0: Przychodzi taki dzień, że ktoś chce stać się łowcą przedsiębiorczych wyzwań i postanawia, a założy sobie firmę. Nie? I często pojawia się wtedy pytanie, jak tę firmę nazwać, jak nazwać swój produkt. I To jest jak najbardziej prawidłowy objaw, bo wielu przedsiębiorców się nad tym nie zastanawia. Dzisiaj razem z moim i twoim gościem po, porozmawiamy sobie o namingu, czyli jednym z wielu etapów budowania marki. Gość już czeka, a więc ruszamy. Paweł Ktaszyński, zapraszam. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. A dzisiaj mam przyjemność gościć gościa, Judyta Kowalczyk, agencja iClouders, projektant graficzny, specjalista do spraw psychologii, brandingu i reklamy, autorka podcastu buduj markę z głową. Dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Nagadałem się, to teraz oddaję głos gościowi. Super. Każdy przez to przechodzi. Na początku naszego spotkania uprzejmie zapytuję o ostatnie Twoje zrealizowane wyzwanie osobiste, zawodowe, kulinarne, sportowe. Co to było?
1: Ostatnie moje wyzwanie. Wyzwaniem moim w sumie każdego dnia jest moja praca. Więc Wszyscy pracują. Tak, każda praca jest moim wyzwaniem, więc nie wiem, co mogę Ci tutaj powiedzieć.
0: Coś coś ładnego stworzyłaś, jakiś ładny brand, jakąś ładną grafikę może?
1: Tak, stworzyłam. Ostatnio moim wyzwaniem w sumie była była praca, którą wykonałam pełny branding marki odzieżowej. To było wyzwanie, bo tworzyliśmy od podstaw zupełnie całą koncepcję marki, całą strategię, która... Siedzieliśmy w sumie nad tą strategią prawie 9 godzin jednego dnia. Jednocześnie chcieliśmy to pociągnąć wszystko, więc e, tak, to było wyzwanie na pewno moje duże. No i teraz jest to w procesie, więc wyzwanie dalej się, można powiedzieć, toczy, ale ogólnie strategia była porządnym wyzwaniem cała koncepcja.
0: Trzymamy kciuki za, pozyty- za pozytywny rozwój. Dzięki. E, żeby wywołać mały armagedon już na samym początku, bo o namingu będziemy rozmawiać. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie i jestem ciekawy, czy się z nim zgodzisz, czy może powiesz, że, że przesadzam. Okay? ok. W Polsce mamy duży problem z nazewnictwem firm i produktów.
1: Oj tak. Już <laughs> mamy się z lubię. tym zgodzą? Tak, zgodzę się z tym w 100% jak najbardziej mamy z tym problem okropny. Najczęściej e, firmy można powiedzieć, które są na rynku i tworzą kolejne firmy. Widzę, że mają z tym jeszcze większy problem, ponieważ biorą troszeczkę zakorzenionych starych przekonań od firmy, nazywają imionami dalej powiedzmy firmy, też to jest, zauważam jeszcze ten problem, chociaż to jest w ogóle dziwne, ale jeszcze to jest. Nazywają imionami końcówki, dopisują jakieś w ogóle no, dalej jest schemat ciągnięcia nazw, które kiedyś istniały, tak jak mamy, nie wiem, Halinex, e, Irenex. Tak, z Rutex. <grym> dokładnie, drutek, <grym> tak. I dalej widzę to, po prostu jestem w szoku, ale faktycznie to jeszcze ma miejsce. E, są też inne przykłady, o których myślę, że za chwilę gdzieś tam w trakcie rozmowy to wyjdzie, Tygodnie. aczkolwiek... No jest, jest
0: problem. Ja sobie sobie szukałem szukałem tego, skąd się to wszystko tak naprawdę wzięło. I rzeczywiście my nie przywiązujemy zasadniczo wagi do nazewnictwa. Nazywamy nazywamy te filmy tak sobie, bez polotu, trochę czasami bez pomyślunku, idąc na łatwiznę. Ja zauważyłem, że to wszystko jest taką wieloletnią tradycją, wiesz, jeszcze z z poprzedniego ustroju. Bo na przykład, polskie samochody. Jak się nazywało auta? Żuk.
1: Tak, ale właśnie o tym wspomniałam, <tarpal> że to jest zakorzenione nasze przekonanie z poprzednich właśnie gdzieś tam dziejów, tak, z dawnych czasów, bo kiedyś tak się po prostu nazywało, kiedyś nie było tych wszystkich metod, jeżeli chodzi o tworzenie... Też ludzie inaczej podchodzili, nie podchodzili w ten sposób jak dziś. Dziś mamy rynek, on się rozrasta. Mamy dziś wielu specjalistów. Dzisiaj mamy badania, możemy to wszystko wiesz, inaczej do tego podejść. tak? Kiedyś tego nie było. Moim zdaniem stąd bardziej to wychodzi. I niektórzy jeszcze czerpią z tego. Myślą, że to jest ponadczasowość, a to zupełnie nie jest ponadczasowość.
0: Ja tutaj, jeszcze, ja tutaj znalazłem jeszcze na przykład bombowiec PZL-37 Łoś.
1: Aha, no, o, no ciekawe bardzo. Oprócz
0: niego był żubr, sum, borsuk i panda. Lata tradycji po prostu. Tak, No, tak. <laughs> e, no i, i, i tradycja jest taka: czyli zwierzęta, owady, rzeki, grzyby, bo nawet samolotkania był kiedyś taki.
1: To też, to też, ale ja głównie skupiam się na imionach, bo mnie to okropnie drażni, jeżeli ktoś, wiadomo jak mamy markę osobistą, no to nazywamy siebie specjalistę po imieniu, nazwisku, ale jeżeli firma, jest to firma i po prostu nazywamy ją imię i jakąś tam końcówkę dopisujemy, no jest to dość słabe, jeżeli chodzi o branding i cały wizerunek marki, bo to też należy dostosować do rynku, do tego, gdzie w ogóle my będziemy, Do całej strategii marki i firmy, bo to, że nazwiemy siebie po imieniu i dodamy do tego jakąś końcówkę, ale to jest ważne, gdzie my swoją markę promujemy, bo już na przykład ogólnie sama nazwa jest słaba, ale na rynkach zagranicznych jesteśmy już po prostu spadni.
0: I to, jest, I to jest jeden z argumentów, tak. e, dla których warto poświęcić e, uwagę, nazwie swojej, swojej firmy, swojej marki, swojego produktu. Dlaczego jeszcze?
1: Dlaczego jeszcze? No przede wszystkim dla uspójnienia całego wizerunku, bo tak jak już chyba wspomniałam nawet e, we wcześniejszych moich e, Słowach, że marka, nazwa marki, nazwa firmy wychodzi ze strategii, więc to jest właśnie ważne, żeby ona była spójna z całym przekazem, oddawała też charakter, charakter tej marki, bo później ona może narobić nam dużo krzywdy, przy, kiedy projektujemy usługę, produkt. Dlatego jest to ważne, żeby ona była dobrze zaprojektowana, nazwa w sensie produktu, nazwa w sensie marki, dobrze zaprojektowana, żeby była już na początku, aby później móc tworzyć pod nią skuteczne produkty, usługi i kreować je na rynku, zarówno jak markę, firmy.
0: Podkreślmy to wężykiem, bo to jest dosyć istotne i to będzie miało też wpływ na na dalszy rozwój naszych, naszych brandów, naszych marek. Od czego zacząć? budowanie marki, jeżeli chodzi o o, o nazewnictwo. Załóżmy sobie, że mamy, stwórzmy sobie studium fikcyjnego przypadku, mamy jakąś firmę i chcemy chcemy dać jej jakąś jakąś nazwę. Od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć i na co zwrócić uwagę?
1: Od czego zacząć, jeżeli chodzi o nazewnictwo marki? Najlepiej zacząć właśnie od mapy. Mapy myśli, ja zawsze z tego korzystam, też wiem, że wielu specjalistów namingu korzysta z map myśli, ja z kilkoma nawet rozmawiam, wiem, że to też jest bardzo pomocne, bo na podstawie strategii, misji, wizji firmy, marki możemy stworzyć taką mapę myśli, tak? czyli konkretnie ustalamy sobie słowo klucz, Słowa klucz, misji, wszystko co składa się na markę, jakieś konkretne charakterystyczne cechy. Na tej podstawie robimy sobie takie drzewko. Czy
0: czy to mają być, przepraszam, czy to mają być przymiotniki, że ta firma ma być taka, taka i taka, czy rzeczowniki, jakieś inne słowa?
1: najczęściej są to przymiotniki, bo to jest najłatwiej, tak? Potem to są takie słowa klucze, które mają nam pomóc stworzyć stworzyć taką nazwę skuteczną później, aczkolwiek musimy sobie to jakoś nazwać, no bo wiadomo, że możemy pisać opowiadania na temat marki, wizji, misji, strategii, aczkolwiek musimy to starać się konkretnie upraszczać jak najbardziej, więc tworzymy po prostu mapę myśli z przymiotnikami odnośnie naszej nazwy, od tego wychodzimy ogólnie, tak? Później cały proces jeżeli chodzi o tworzenie nazw, też wygląda w ten sposób, że musimy sobie pewne słowa już na późniejszym etapie zobaczyć, jak one wyglądają, synonimy sobie poszukać, jak w ogóle to słowo wygląda w słowniku i czy będzie miało też sens. Warto pamiętać również, że każdy... Tu też odniosę się do wizji, misji i strategii w ogóle marki, bo warto pamiętać, że... Nie każde słowo w języku polskim, czy w jakimkolwiek innym języku będzie miało to samo znaczenie wszędzie. Jeżeli będziemy puszczać nasze reklamy, cała strategia będzie związana z innymi krajami, na które nasza marka będzie promowana, wtedy te słowa mogą mieć zupełnie inne znaczenia. I tutaj możemy sobie fajnie strzelić w kolano.
0: Kilkanaście (gry) lat temu pamiętam o producencie słodyczy, który chciał swój produkt, mowa była o batonikach, eksportować poza poza Polskę. I wszystko było fajnie, być może te batoniki były całkiem pyszne. Natomiast problem polegał na tym, że one się nazywały fart. Fart, znaczy po polsku szczęście, natomiast fart po angielsku, co znaczy to, kto kto zna angielski, to No
1: właśnie. Dlatego o tym wspominam, bo to jest bardzo istotne. Często nie zwracamy uwagi. Ja zauważam to nie tylko przy nazwach. Ogólnie przy tworzeniu brandu, kolory, psychologia kolorów. Często nie jest brana pod uwagę. Natomiast w każdym kraju, no w większości, no może nie w każdym, ale w większości krajów zupełnie inne znaczenie ma dany kolor czy symbol. Tak, O tym też należy pamiętać. Więc niestety do tego często nie przykuwamy uwagi. I to nie jest tylko wina początkujących. Często zauważam to też już nawet doświadczonych specjalistach, co co jest błędem. Dlatego warto jest uświadamiać w tym zakresie i też tu wspomnieć.
0: Wspomniałaś o kolorach, że że potrafią być inaczej odczytywane, inaczej w w różnych krajach. Czy Taka różnica w odbieraniu kolorystyki jest na przykład już na gruncie europejskim, czy mówimy bardziej o różnicach transatlantyckich, czy daleki wschód, Czy, czy czy, czy już w Europie można się naciąć?
1: Można się naciąć. Bardziej to właśnie takie dalsze kraje, aczkolwiek można. Niektóre państwa europejskie również mają swoje, być może nie jest to aż tak mocno, ale mają jakąś swoją dygresję do pewnych elementów. Ja zauważam, jak puszczam kampanie reklamowe, bo projektuję pełne kampanie reklamowe dla jednej z większych firm i... Kampania idzie praktycznie na większość krajów świata i zauważam strasznie, jaka jest różnica w odbiorach i jak inaczej ciężko jest w ogóle dopasować, kiedy marka ma powiedzmy kolor niebieski, ciężko jest dopasować kolorystykę pod dane kraje, ale trzeba to jakoś umiejętnie zrobić, bo jednak potrafi to nieźle dać w kość i no zepsuć po prostu całą kampanię i przepalić budżet, no co tu dużo mówić, prawda? Jasne.
0: poszliśmy w kolory, wróćmy do nazwy, tak, mapy, tak. mapy myśli. Co z tymi mapami myśli, no. kiedy już ją mamy? Co dalej?
1: Co dalej? Dalej formułujemy sobie nazwę. Możemy, mamy mamy mapę myśli, wybieramy najbardziej słowa, staramy się ją po prostu zoptymalizować, jak najmniej słów wybrać, tak? I na tej podstawie tworzymy nazwę, która, robimy sobie po prostu kreatywną burzę mózgów. O, może tak. I na tej podstawie staramy się Wypisać na kartce, gdziekolwiek, tak jest najbezpieczniej, najkreatywnia, kreatywna praca jest kreatywnie wtedy możemy sobie powypisywać różne nazwy i na tej podstawie też fajnie możemy sobie łączyć nazwy, które nam gdzieś wyjdą, aczkolwiek warto, żeby one były kreatywne, z głową robione. Nie, żeby to było byle jak, aczkolwiek ma to ciągle nawiązywać do marki, ma to być spójne i najlepiej, żeby to były dość kreatywne nazwy, które przyciągną uwagę klienta, odbiorcy, bo nazwa, która jest, powiedzmy, mamy dużo przykładów nazw, które są normalnymi nazwami. One nie mają nic w sobie, tak? Dlatego musimy szukać jakichś ciekawych, kreatywnych połączeń, powiązań, ciekawych słów nawet, bo jeżeli to jest nazwa w języku wyłącznie polskim, wyłącznie w języku angielskim, wtedy tutaj mamy, (śmiech) ogólnie język polski jest bardzo różnorodnym językiem, szerokim, możemy tutaj sobie bardzo fajnie kombinować i czasem takie połączenia na przykład, fajnym przykładem w ogóle jest, ja lubię i to zakorzeniło mi się mocno w głowie, Jest burgerownia, której teraz przykład przytoczę. Krowa żywa. Jest to bardzo fajne, w ogóle fajna gra słów. Kro, warzywa, czyli krowa i żywa, tak? Wszystko jest... I warzywa. Tak, warzywa, ale krowa. I krowa jest żywa, tak? Zaznaczamy tu w nazwie, że krowa jest żywa, czyli ona dalej żyje i podkreślone jest... podkreślone jest w nazwie właśnie dwie fajne rzeczy, że i są warzywa i że krowa również dalej żyje.
0: Tylko warzywa przez RZ, nie?
1: Tak, przez RZ, ale my tego nie wiemy. I to jest ważne wa- w sensie nie słyszymy. Nie słyszymy RZ czy samorząd. Dlatego to też jest ważne w namingu, żeby nazwa brzmiała, ponieważ o ile wizerunek firmy, identyfikację możemy zobaczyć, tak nazwę nie zawsze. Bo czasem usłyszymy ją tylko. Tak jak na przykład dzisiaj w Twoim podcaście. Słyszymy to, co mówisz. Nie możesz zobaczyć. Więc ważne jest, żeby ona właśnie przyciągnęła już tą uwagę na tym etapie.
0: Kiedy nie... jeszcze nie widzimy. Mhm. A nie masz znaczy, inaczej, bo wszystko fajnie, mhm. mamy mapę myśli, mamy wypisane przymiotniki, rzeczowniki i okay. tak dalej. No mhm. ale właśnie, czy, czy ten, ten moment, bo ktoś może nas słuchać, kto, kto będzie zakładał firmę w najbliższym czasie i okay. to wszystko może się rozbić właśnie o ten kreatywny proces, nie? Że mhm. nie zawsze mhm. ktoś, kto będzie chciał, nie wiem, sprzedawać. Powiedziałaś o firmie odzieżowej ubrania w internecie, nie zawsze musi mieć tę żyłkę do, do kreatywnego stworzenia takiej nazwy. Gdzie szukać inspiracji do stworzenia takiej nazwy, ale żeby też na przykład nie popełnić plagiatu?
1: No właśnie, to jest z tym plagiatem, to jest często może nie tyle plagiat, co nazwa często może istnieć, bo mm-hmm. mamy, sama się łapie na tym, że czasem projektuję nawet logo, nazwę jakiejś marki i wtedy w tym momencie hmm, sprawdzam i istnieje faktycznie taka nazwa w bazie, w urzędzie patentowym, należy to sprawdzać po prostu, żeby nie popełnić nie tyle plagiatu, co właśnie też inspi- popełnić mocnej inspiracji bardzo, bardzo, bo to też pamiętajmy, jest cienka granica bardzo, zarówno w projektowaniu, jak i nazywaniu, więc więc tak, więc tutaj na tym etapie na pewno warto inspirować się konkurencją, ale inspirować, tak? ciekawą im konkurencją, która jest faktycznie naszą, bo domyślam się, że słuchacze, którzy nas słuchają, mają swoje firmy, marki, mają również opracowaną całą koncepcję, wiedzą kim są ich odbiorcy i jaka jest ich konkurencja. Więc warto obserwować konkurencję, ale nie po to, żeby zżynać od konkurencji, tylko po to, żeby właśnie tworzyć coś zupełnie odwrotnego. Ale to jest bardzo fajny przykład inspiracyjny, gdzie możemy sobie podhaczyć pomysł, i wszystko stworzyć, aby było odwrotnie. Ja jestem zwolenniczką, żeby na przykład problemy zamieniać w szansę. Tak samo zamieniam inspirację w zupełną odwrotność. Ja uważam, że to jest najskuteczniejszy sposób na wszystko, po prostu. Brzmi Nie to, tylko, no brzmi
0: to tak? ciekawie. Skoro tak, to idźmy dalej. Dobrze. Łowcy Wyzwań. Najczęściej popełniane błędy. O paru już sobie powiedzieliśmy, czyli na przykład to co wymieniłaś, że nazwa już istnieje, a jeszcze gorzej jest na przykład zastrzeżonym znakiem handlowym i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze poza na przykład tymi imionami z x na końcu jeszcze może, może tam czyhać jako najczęściej popełniany błąd w szukaniu nazw firmy?
1: W szukaniu nas firmy mogą być to błędy, na przykład, no słabą, przykład podam teraz, bardzo słabą nazwą jest program Rolnik Szuka Żony. Dla mnie to jest osobiście bardzo słaba nazwa, ponieważ, ponieważ no jest to dość prosta nazwa. To jest błąd. Od razu pok- pokazuję to na przykładzie, ponieważ, no dobrze, jest to... Jest to nazwa, która jest prosta, jest po polsku, no ale jednak nie ma tego czegoś, co odbiorca może poczuć. Nie ma też tych emocji. To jest, uważam, bardzo ważne, nie tylko w identyfikacji wizualnej, ale też w tej nazwie. Tak jak podałam wcześniej przykład krowarzywa, czy nawet jeszcze inny jest przykład, mogę podać prosto. Na przykład to jest świetny przykład w ogóle namingu. Uważam, że genialny, ponieważ prosto. Oddaje to nie tylko całą koncepcję, wizję w ogóle marki, bo jest wszystko tam proste. Dosłownie wszystko. Logo jest proste, wszystkie (grymna) ubrania są proste, ale również nazwa sugeruje. To nie tylko jest prosto wykonana, ale również to prosto nam pokazuje i i sugeruje. Więc tutaj mamy przeciwność, prawda? Mamy tu przeciwność, bo tutaj mamy emocje, gdzieś tam mamy jakieś skojarzenia. Tu natomiast nic się nie dzieje. To jest taki przykład, tak jak Halinex. No dobrze, jest Halinex, ale tak naprawdę nic nam to nie mówi. Nie wiemy, co to jest. Wiadomo, wszystko tak naprawdę, naming i cała identyfikacja wizualna musi ze sobą grać, żeby tworzyć markę, bo sama nazwa nie będzie marką, tak jak sama identyfikacja nie będzie marką. To musi być komplet działań, kompleksowa, kompleksowa czynność, kompleksowy czynnik, który poprowadzi nas, naszą markę do przodu, naszą firmę, bo to nam nic nie da, aczkolwiek nazwa jest pierwszym w ogóle elementem, który składa się na identyfikacji marki i tak dalej. Więc tutaj powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby, żeby to było
0: spójne. To, o czym powiedziałaś, ja ja sobie też, my z Judytą ustaliliśmy sobie przed programem, że każdy z nas przygotuje po parę przykładów. Ja mam takich przykładów troszeczkę z z rynku tutejszego w Polsce zachodniej. Właśnie to, o czym powiedziałaś, że nazwa, która nie mówi nic albo wręcz przeciwnie, nawet myli potencjalnego odbiorcę. Na przykład, firma nazywa się z angielskiego Never. Zgadnij, co sprzedaje.
1: Kurczę, chyba słyszałam o tej firmie, chyba, ale nie dało sobie głowy ściąć. Ro- wiem,
0: wie. Rolety i żaluzje.
1: Ojej. No to nie,
0: to nie, być, to nie by... wiem, może słyszałam, być ale może... może właśnie
1: przez taki przypadek e, fakapu. By,
0: być może, być może... E... Daj Boże, żeby żeby ta firma była pełna sukcesów, sprzedawała i być może sprzedaje rolety i żaluzje na najwyższym poziomie, nie nam to oceniać. Natomiast jeżeli bierzemy na warsztat nazwy, no to tutaj wygląda to co najmniej słabo. Idziemy dalej. Mam na przykład nazwę znowu z angielskiego. Ta angielszczyzna tam gdzieś tam krąży, nie? Angielska nazwa Crimson, czyli nazwa koloru karmazynowy.
1: Okej. Już się boję, co tutaj będzie.
0: Pomijam już fakt, że logo jest niebieskie, okay. ale sama firma zajmuje się k- serokopiarkami.
1: O mamo, okej. Okay. Mamy tutaj taki troszeczkę
0: ro- rozbieżność, nie? Z- znowu podkreślam, że być może firma jest u- uznanym brandem, i- ale jeżeli mhm. bierzemy po- pod, pod lupę nazwę, no tutaj jest, jest problem. Tak. Czego jeszcze tak. powinniśmy się wystrzegać?
1: Aczkolwiek jeszcze tutaj dodam do twojej wypowiedzi, że odwrotność nazwy też czasem może przynieść bardzo dobry rezultat i bardzo fajnie brzmieć i też przynieść korzyści marce, bo przykład. przykład marki osobistej, bloger, który pisze i on na przykład, tu akurat nie jest do nazwy nawiązanie, aczkolwiek do jego zajęcia on reklamuje się, że on pisze bardzo niechlujnie, jest zły, on nie potrafi pisać. On po prostu robi odwrotność, sam sobie robi antyreklamę, tym samym przyciąga odbiorców, bo ludzi to ciekawi, no jak można sobie tak mówić, nie? To jest też dobry przykład właśnie nazywania marek. Można nazwać ją odwrotnie, ale no nie w ten sposób, bo mhm. to już jest. Trzeba to zrobić dość im umiejętnie i warto skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie najlepiej, bo samemu można sobie narobić krzywdę. No wiadomo, marka będzie się rozrastać i po to budujemy brand, po to tworzymy firmy, żeby one rosły, a nie żeby się kurczyły, tak? Dlatego uważam ogólnie jestem zwolenniczką podchodzenia do wszystkiego od początku już porządnie, żeby zro... można jakieś rzeczy nie zrobić, które nie są już na już ważne. Aczkolwiek takie rzeczy jak nazwa marki, nazwa firmy, jest to po prostu podstawa i uważam, że chociaż konsultacja z jakimś specjalistą jest tutaj wskazana po prostu.
0: Jeżeli chodzi o Nazywanie, bo bardzo często myśmy się troszeczkę też chyba, szczególnie w, na początku lat 90. kiedy tak zwany kapitalizm się pojawił w Polsce, myśmy się trochę zachłysnęli tą angielszczyzną, nie? Tak, nazywaniem, nazywaniem firm właśnie zagraniczne, bo jak zagraniczne to na pewno zachodnie, a jak zachodnie to lepsze nie? i tak dalej, i tak dalej, więc te wszystkie halineksy, eksy i tak dalej. Natomiast ja na przykład jeszcze dzisiaj, w dzisiejszych czasach, (laughs) widzę na przykład takie przykłady, gdzie angielszczyzna też robi kuku, bo na przykład jest taki produkt, nie wiem co to jest, gdzieś reklamę słyszałem, i to jest chyba na na skórę, na na oparzenia jakiś jakiś specyfik. Nazywa się to to help for skin, pisane z czwórką, w miejscu wyrazu for. Z angielskiego for skin, co to jest na pletek jest, więc
1: okay. <laughs>
0: tak trochę okay. też, też troszeczkę niefortunnie, prawda? To się, tak. to się nazywa.
1: Błędów ogólnie może być sporo tak naprawdę. Ciężko jest, wiesz, nie mając konkretnego przykładu, podać błędów takich radykalnych, bo błąd może być w ogóle samą nazwą. To jest w ogóle podstawa. Błędem jest na przykład stosowanie bardzo skomplikowanych słów, bardzo... Mm, Chcemy czasem pokazać się ze strony specjalistów i tworzyć bardzo eksperckie nazwy, którego znaczenia odbiorca może zupełnie nie znać. Bardzo skomplikowane długie nazwy, chociaż w niektórych przypadkach długie nazwy są fajne, no ale to naprawdę musi być bardzo kreatywnie zrobione, żeby ta nazwa faktycznie była zapamiętana, bo długie nazwy z reguły nie są zapamiętywane przez odbiorców, a to też, w nazwie, to też jest nazwę w sumie zadaniem, żeby zapamiętać. To jest też moim zdaniem błąd. Co o tym sądzisz? Jak to jest z Twojego punktu widzenia?
0: Jak najbardziej. Szczególnie tak? kiedy na przykład w grę wchodzi jakiś trudny, trudny sposób zapisania. Tak, tak. Kiedy, tak, tak. Znaczy, nie, nie, wiem, nie wiem, jakie, są, jakie czy, czy, czy są statystyki. Na, pe, na pewno są, ale być może Ty je, je znasz. Jak, ilu sylabowe nazwy, czy ilu wyrazowe nazwy sprzedają się najlepiej.
1: Tak, czytałam niedawno badania na ten temat, było to około 5-6 znaków, że to jest podobno najlepiej sprzedające się w ogóle. I w ogóle to jest też dobre zastosowanie do domeny, bo domeny internetowe, pamiętajmy, że powinny być jak najkrótsze, więc nazwa firmy, nazwa marki nie będzie nam służyła tylko do nazywania, ale też będzie technicznie służyła nam do domeny internetowej, też na przykład do zapisu na jakichś folderach reklamowych. co długa nazwa, no wygląda po prostu słabo na takich materiałach, więc to też warto, uważam, podkreślić i Skupić się na krótkiej nazwie, zwięzłej, krótkiej, chwytliwej, z dreszczykiem takim, zaszczypnięciem odbiorcy, to jest, to jest fajne i to się na pewno sprzeda.
0: E, cierpliwość na pewno jest potrzebna przy tworzeniu o, brandów. Tak. Nie da się tego no. zrobić w jeden dzień, jeżeli ktoś nas słucha i chciałby to załatwić dzisiaj wieczorem po, po odsłuchaniu nie. tego programu, to nie bardzo.
1: Nie da się i też jestem po prostu w pełni zdziwiona, że często widzę na portalach, gdzie są ogłoszenia, ktoś zleca brand, zleca powiedzmy zaprojektowanie logo i tak dalej, otoczki wizualnej marki i chce, zgłasza się powiedzmy w piątek, a chciałby mieć to wykonane już na poniedziałek i mamy mnóstwo grafików, którzy są chętni podjąć się zlecenia, więc nie. Nie da się tego zrobić i nie wiem kto się na to porywa, ale współczuję.
0: Warto też, i to o tym też już sobie powiedzieliśmy, żeby nie zostawiać tego na koniec, bo od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. jedna decyzja, a później problem może być na lata. Ale zbliżając się powolutku do końca, ja wiem, że o tym moglibyśmy jeszcze gadać, gadać długo i i na pewno w tym czasie powstaje 100 tysięcy innych podcastów o brandingu i namingu, ale powiedzmy sobie na przykład o jakichś dobrych praktykach. Powiedziałaś prosto, powiedziałaś krowa żywa. Jakieś jeszcze mamy ciekawe przykłady, które warto by sobie odnotować i, i którymi warto by się inspirować?
1: Uważam, jeszcze dodam w tym miejscu, że warto pamiętać o ponadczasowości. Zarówno w projektowaniu namingu, jak i całej marki. Bo to, że coś jest ładne, chwytliwe dziś, nie oznacza, że będzie za 5 lat. Często spotykam to też w brandingach. Przychodzi klientka i mówi, Pani to chciałabym piękne logo albo piękną różową identyfikację. Ja mówię, nie. To u Pani nie zadziała po prostu. I Musimy tutaj też, um, uważam my, nie wiem jak ty masz e, z tym doświadczenia, aczkolwiek ja często klientom, uświadamiam często klientów w tym zakresie, bo wiem, że to co ładne jest dziś, za dwa, 3 lata, niestety z mody wyjdzie i będzie coś innego, tak? E, no więc tak samo jest z nazwą. Musimy pamiętać o tym, że nazwa musi być na tyle uniwersalna, aby po pierwsze była też dobrą nazwą i skuteczną za kilka lat, to raz. Dwa, pasowała również do naszej strategii, czyli do tworzenia naszych usług i produktów, które będziemy tworzyli pod naszą firmą, naszym brandem. Ona musi też grać. Hmm, tutaj przykładek jeszcze mogę podać. Fajnym przykładem marki jest, uważam, Otomoto. Ponieważ to jest świetny przykład zarówno namingu, jak i podejścia kreatywnego w ogóle do strategii marki, bo mamy oto, moto, w znaku jest odbicie lustrzane, oto, oto, M jest na środku, co jest przekrojeniem, a to jest główna główna litera, która jest po prostu całym kluczem nazwy. I uwaga, mamy na podstawie oto, moto, czyli serwis samochodów. Ale mamy też oto dom. Czyli już widzimy, że marka tworzy kolejne swoje gdzieś tam e, podmarki na podstawie części głównej znaku. Czy, tak? Czyli jednego odbicia lustrzanego znaku. To jest bardzo fajny przykład i to też jest bardzo kreatywne takie odbicie lustrzane. To jest też fajny
0: przykład, uważam. W, polskiej, w historii polskiej reklamy no, na pewno pamiętamy takie, takie osoby jak Iwo Zaniewski kod przybora, prawda? I, i takie marki, jak, <grym> jak na przykład Frugo, które, które już o, tak, do jakiejś popkultury już weszło, prawda? Do, 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 w potocznych, tak jak na przykład Google, wygooglać coś, prawda? To są, to tak, są tego typu przykłady. Czy
1: Google powstała nazwa?
0: Frugo czy Google? Google. Google? Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
1: Podobno przez przypadek. Ja też nie zagłębiałam się, aczkolwiek usłyszałam to ostatnio, bo rozmawiałam z kimś na temat marki, że podobno przez przypadek miały być okulary, aczkolwiek ktoś się tam pomylił i napisał jedno o za dużo (śmiech) i wyszła nazwa, jaka wyszła. To taka ciekawostka, trzeba to sprawdzić, w ogóle zweryfikować, bo nie jestem pewna całej, że tak powiem, całego przykładu, ale mówię, że gdzieś to usłyszałam ostatnio i tak myślałam, że wiesz, ty coś więcej na ten temat, bo myślałam, że to będzie ciekawy przykład, żeby tutaj go podać.
0: Na pewno mnóstwo jest i w Polsce fajnych fajnych kreacji, fajnych brandów i takie brandy śledzimy.
1: Najfajniejsze pomysły są w naszej głowie. Ja osobiście mogę podglądać sobie, patrzeć sobie na style i tak dalej, ale ja tworząc całą identyfikację wizualną, ja zawsze zaglądam tylko do swojej głowy. Ja dopiero później mogę zajrzeć gdzieś tam na rynek, aczkolwiek pierwszy mój etap to jest szukanie pomysłów we własnej głowie, bo wiem, że wtedy to jest na pewno inne. I bo pamiętajmy też, że nasza psychika działa w ten sposób, że kiedy za długo coś przeglądamy, e, przeglądamy sobie różne portale, Czasem, nawet nieświadomie, popełnimy błąd taki, że zaprojektujemy coś, co już faktycznie na rynku jest, albo komuś pomysł skradniemy nieświadomie. nieświadomie. Często to graficy robią: O tak, bardzo często to jest popełniane, ponieważ nasz umysł, nasza podświadomość zakotwicza w sobie, to, co mu się spodobało, to, co na niego gdzieś tam wpłynęło. No i wtedy jest błąd. Dlatego ja nie stosuję takich praktyk. Można gdzieś pooglądać sobie na chłodno, ale kiedy siadam do pracy, po prostu tylko moja głowa jest mi potrzebna i dłonie do projektowania.
0: Okej. No i warto też, przynajmniej ja ze ze swojej strony mogę powiedzieć, że warto to, co się wymyśli i się uważa, że jest fajne, odłożyć na tydzień do szuflady i wrócić do tego za chwilę.
1: O i tak, dokładnie. To, to tak, to jest prawda, bo czasem możemy pochopnie podjąć decyzję, która może wpłynąć na niekorzyść. Projektując produkty, usługi też bardzo często, ja widzę po swoich klientach, jak, jak klient chce zaprojektować usługę czy produkt, i nagle pochopnie podejmuje decyzję. Ja już to muszę wprowadzić w poniedziałek, to musi iść. No i często tutaj powstaje błąd, kiedy klient podejmie taką pochopną decyzję, bo widzę, że później to trzeba natychmiast korygować, co jest problematyczne i też kosztowne. Tak samo jest z marką, tak samo jest z logiem. Nie warto też zlecać na już, przygotować się najlepiej do tego, dać sobie czas, najlepiej dać też projektantowi czas. To nie chodzi o to, żeby grafik miał miejsce w kalendarzu, bo grafik może go mieć dużo. W każdym razie warto dać mu czas na to, żeby pomysł mógł dojrzeć.
0: Ktoś dzwoni. Ktoś po, bre- dzwoni? po
1: branding. <głos> Okej, <Okay. głos> ktoś dzwoni. Trudna. Sprawdźmy, e- sprawdźmy,
0: kto. Może faktycznie ktoś po branding przyszedł. A, o nie, już ul- ulotki. <głos> tak. Dobrze. E- Uroki home e- office'ów.
1: Nie? Tak, no, tak mnie to często. więc i tak się dziwię, że przez rozmowę nikt no nie trzebał. E- e-
0: tak. Może to, coś, okay. może to coś pilnego?
1: Może to coś pilnego? Trudno. No, Poczekamy. Sz-
0: szanuję. Ok. Właściwie, Nie zboczymy, właściwie znowu.
1: idziemy,
0: właściwie idziemy w, stronę, w stronę końca, bo ja chciałem powiedzieć, że te, te wiele z tych pola do których dzisiaj sobie powiedzieliśmy, znajduje się także w, w e-bookach, które, które ty przygotowujesz. I mamy coś wymiernego dla słuchających nas dzisiaj. Judyta zaproponowała nagrodę w postaci e-booka.
1: Tak. 10 przekazań skutecznej marki.
0: Okej. Okay. Jak, to, jak to przejąć?
1: Jak to przejąć? Wystarczy, że na mojej stronie, nie wiem, czy możesz link gdzieś podać.
0: To podajmy podajmy w opisie opisie do. Ok, no to podajmy w opisie,
1: bo będzie pewnie trochę dłuższy. Wystarczy podać kod łowcy wyzwań przy zakupie i wtedy pięć e-booków leci do Was. Za free. Za free, tak. O, najbardziej. Jak jest to jest. kod, który można wykorzystać. Tak.
0: Ale tylko raz i tylko jedna osoba.
1: Tylko raz, tylko jedna osoba, tak. Jest
0: kod, pięć. Kod łowcy wyzwań, w link jest w opisie do dzisiejszego odcinka i na Facebooku, także w komentarzu się pojawi. E, więc kto pierwszy, ten lepszy, polecamy.
1: Okej, okay, super.
0: E, Judyta, bardzo serdecznie dziękuję. Miło było poznać i po, pogadulić o, o sprawach e, trudnych.
1: Można o tym dużo gadać, więc tak staraliśmy się gdzieś tam, wiesz, króciutko, być może jeszcze kiedyś. Miejmy
0: nadzieję, że że jeszcze niejednokrotnie sobie o (grym) brandingu pomawiamy. Judyta Kowalczyk, zagadaj do niej, jeżeli masz problem z brandingiem, to na pewno tobie pomoże. Wielkie dzięki, Judyta, tymczasem.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję wam wszystkim, pozdrawiam.
0: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Trochę w tym temacie rozmawialiśmy kilka odcinków temu z Krzysztofem Skotnickim z Kingslayer Studio. Podcast Łowcy Wyzwań, odcinek zatytułowany Logo to nie wszystko. Zajrzyj po niego na Spotify i na nasz serwis GoCast. Paweł Ptaszyński, wszystkiego dobrze nazwanego i obrędowanego. Pozdrawiam serdecznie.